0: Moin Moin, hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, ein trauriger Tag war gestern, da ist Deutschland nämlich rausgeflogen. Ein noch traurigerer Tag ist heute, weil ich dich, mag wiedersehen darf. Hi, herzlich Willkommen an dich. Das war, weil du... Das war jetzt, weil du frech warst vor der Folge, gab es jetzt einen Hieb, aber damit belasse ich es jetzt auch, ja, herzlich willkommen. Ja, vielen
1: Dank für deine herzliche Einführung und ja, genau, also ich denke mal, wenn die Folge veröff veröffentlicht wird, dann sind schon wieder, habe ich diese Wunde schon gut verkraftet, sind die Wunden auch geleckt vom Fußball, ähm, aber ist glaube ich ja eh
0: etwas, ja, was jetzt hier nicht so im Fokus steht. Ähm. Ja, kommt drauf an, aber hast natürlich recht, Jan, herzlich willkommen, natürlich auch an dich. Ja, moin. Bist du auch so traurig wie der Marc wegen Fußball? Ich bin ja
2: halber Däne, ich bin ja noch drin.
0: <lacht> Dann hast du ja noch Chancen, okay. Sehr gut, sehr, sehr gut. Okay Marc, du hast es gesagt, hier geht es natürlich nicht um Fußball, wobei das vielleicht schon die nächste Geschäftsidee wäre, Fußball-Podcast. Hier geht es natürlich um die dritte Folge in unserer Triologie, Marc. Was haben wir heute zum Abschluss nach diesen hoffentlich auch für euch zwei spannenden Folgen zu sehr spannenden Themen vor?
1: Genau, also wir haben uns ja einleitend über so ähm, mit dieser Schlagzeile Krieg der Followers und Likes ne, uns uns beschäftigt, was so ein bisschen auch äh, im, im Kopf passiert mit Likes und ähm, Followern. Dann haben wir uns äh, über die digitale Transformation unterhalten. Und ähm, sagen wir jetzt hier zum guten Schluss ähm, ist die Rückkehr der Kompetenzen ähm, mal wieder ein Thema und speziell wollen wir da natürlich. Schwerpunktmäßig auf die digitalen Kompetenzen gucken, das ein bisschen so einnorden und auch sagen, was es so für verschiedene ja, digitale Lernkompetenzen, Kompetenzbereiche halt gibt und wer könnte das besser mit uns diskutieren als der Halbdäne Jan Ehlers? Und ähm, ja, vielleicht nochmal kurzer, kurzer Hinweis. Wir sind jetzt hier wirklich letzter Tag im Juni, weil je nachdem, wann man sich diesen Podcast halt anhört, kann es ja auch manchmal auch verwirrend sein, wenn man jetzt dann so die ganzen Vorgeschichten hört. Aber kommen wir ähm, wieder zurück zum, zum Thema Kompetenzen. Unsere kompetent kompetente Moderation. Richard, willst du einen Aufschlag geben, wo wir anfangen sollen? Ja.
0: Nee, da muss, musste du gerade selber lachen und der Halbdäner lacht auch. Also es wird ja eine lustige Folge heute auf jeden Fall. Nee, Kompetenzen, sehr, sehr spannendes Thema, glaube ich, und auch ein sehr, sehr gelungener Abschluss. Wir haben ja immer wieder mal über das Thema Kompetenzen ähm, gesprochen. Wir hatten natürlich auch eine ähm, gesonderte Folge zum Thema Fort- und Weiterbildung und das sind ja einfach Themen, die einen nicht nur immer wieder beschäftigen werden, sondern auch immer wieder beschäftigen sollten, weil... Wir haben es ja schon öfter gesagt, ähm, fortbilden und weiterbilden ist eine Sache, aber das Ganze natürlich unter dem Aspekt ähm, ja, des Unternehmenserfolgs zu tun, nämlich durch die, durch die Kompetenzen wirklich äh, mehr Umsatz zu erwirtschaften oder sich besser für die Zukunft aufzustellen, das ist natürlich dann besonders spannend, zumindest aus meiner Sicht, weil, weil man da wirklich auch über Wettbewerbsvorteile und Co. redet. Und ich glaube, ähm, mit Blick auf die letzten Jahre, ob man jetzt, ja, ich sage jetzt mal affin ist für solche Themen oder nicht, man wird auf jeden Fall mitbekommen haben, dass da doch einiges, einiges passiert ist und mit Sicherheit auch noch einiges passieren wird. Und da, da vielleicht so die erste Frage an dich, Jan, so zur Einführung. Ich meine, du bist ja da mittendrin statt nur dabei. Wie kann man die letzten Jahre, was die digitalen Kompetenzen betrifft, zusammenfassen? Ist da wirklich so viel passiert, wie es einem vorkommt?
2: Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, da ist noch, da ist noch ordentlich Luft nach oben. Und äh, man muss auch tatsächlich gucken, wer, wer vermittelt denn diese digitalen Kompetenzen oder wo, wo werden die erworben? Äh, wenn man als junger Mensch oder auch als älterer Mensch äh, unterwegs ist, fliegen einem die so zu? Dadurch, dass wir die ganze Zeit das Smartphone in der Hand haben und äh, uns über diverse Messenger unterhalten, unsere Nachrichten über jede Menge Dienste bekommen und eigentlich äh, die meiste Wachzeit äh, digital connected sind oder ist das was, was man eben auch explizit machen muss? Und äh, wir reden ja viel über Generation Y, Generation Z, früher hat man mal Digital Natives gesagt, äh, na, die, die Internet-Generation und äh, gefühlt sind die ja alle super digital kompetent. Und wenn man dann mal so richtig guckt, dann stellt man fest, da ist noch ganz schön viel Luft nach oben. Also ja, also Smartphone-Nutzung, Internetnutzung, das kriegen die meisten schon ganz gut hin. Wenn es dann aber um äh, evidenzbasierte Recherche geht oder eine effiziente Recherche, wenn es also auch um die Einschätzung von Quellen geht, wenn es auch um die Produktion von Medien geht. Dann kennen wir zwar alle irgendwie so ein paar richtig coole Jugendliche, die ihr Geld mit YouTube und ähnlichem verdienen, aber das ist nicht das Große, sondern die meisten konsumieren und produzieren nicht.
0: Ja, sehr, sehr spannender Punkt, den du gesagt hast. ne Man hat ja auch immer so das Thema, ja Social Media Marketer könnte ja jeder sein, der Instagram nutzt in der Freizeit. Dem, dem ist natürlich nicht so, da gehört noch einiges dazu. Und da vielleicht die Überleitung an dich, mag weil ähm, ich äh, es doch so wahrnehme, dass dies dann doch eines der Themen ist, was dich auch sehr, sehr... Ähm, ja, einfach sehr, sehr interessiert, wo du auch sehr, sehr viel auch immer dazu zu sagen hast. Du bist ja selbst an der Uni tätig und wir reden ja auch immer wieder über das Thema Anpassen. ja Der Algorithmus ändert sich beim Online-Marketing, dann springen wir sofort von links nach rechts und müssen natürlich umdenken, sonst geht die Reichweite verloren. Als Online-Marketer ist es, glaube ich, da ist es, da, da ist man es gewohnt, äh, sage ich jetzt mal, sich anzupassen, weil wenn man das nicht macht, dann wird man halt überrollt quasi. Und äh, das Wissen, was vor zwei Jahren noch zum Ziel geführt hat, ist äh, ja heutzutage in vielen Fällen sogar schon wertlos. Das heißt, so dieses Thema, das machen wir aber immer schon so, oder da haben wir jetzt keine Lust drauf, können wir jetzt uns so, äh, sage ich jetzt mal, nicht, äh, ja, nicht als äh, als Kerneinstellung nehmen, sonst geht es halt schnell verloren. Und ähm, trotzdem ist es aber so, dass wir in der Uni, äh, zumindest wenn ich an meine Uni-Zeit zurückdenke, eigentlich kaum äh, Kompetenzen mit an die Hand bekommen haben, um da überhaupt auf irgendeine Art und Weise reagieren zu können. Und deswegen, Marc, aus deiner Sicht... Ähm, wie, wie, wäre deine Einleitung zu dem Thema und vor allem, was nimmst du in der täglichen Praxis wahr? Sind, sind die Studenten gut vorbereitet oder eher weniger?
1: Ich kann jetzt da auch, glaube ich, nochmal genau da reinschlagen, wo, wo, Jan die erste Kerbe auch schon, schon gesetzt hat, ne? dass das wirklich ganz, ganz unterschiedlich ist. Und wenn wir uns auch mal so dem, dem Begriff halt so Kompetenz nochmal ein Stück näher, ne? dann sagt man ja eigentlich auch immer, dass man da über verfügbare oder erlernte kognitive Fähigkeiten ähm, eigentlich drauf referiert und auch immer schaut, wie sehr sind die Leute da motiviert zu und wie sehr ist das auch in der Gesellschaft irgendwie schon verankert. Und dann gibt es natürlich Leute, die da sehr eine hohe Motivation haben, auch sehr affin zu sind und da sich sehr, sehr gut auskennen. Aber ja, wie sieht es in der, in der Breite halt aus? Und da würde ich jetzt Jan auch absolut erstmal zustimmen, dass wir da noch nicht auf ein Niveau angekommen sind für sage ich mal speziell um wieder auf diesen Begriff zurückzukommen digitale Kompetenzen in dem Umfeld wo wir eigentlich Dinge also auch gerade Probleme lösen, weil das zeigt ja eigentlich eine Kompetenz aus, ja, die Fähigkeiten ein Problem zu lösen, die alle mittlerweile sehr sehr digital sind oder noch mehr digital transformiert werden in der Zukunft und da darf man sich durchaus ähm, durchaus Sorgen machen. Ich weiß gar nicht, äh, Jan, können wir ja hier auch rück nochmal erwähnen, braucht man sich nicht für schämen, ne, du war es ja mutig genug auch noch mal einen zweiten Studiengang zu, zu studieren ja ich glaube bei Mediendidaktik in, in Duisburg Essen ne an der Uni und da wird es ja auch bestimmt viel auch du hattest es angesprochen um die so Entstehung halt auch ja und Entwicklung von solchen Kompetenzen gegangen sein und ich glaube mir ist es an der Uni ein super wichtiges Anliegen dass die Leute auf jeden Fall einschätzen können, wo kommen ihre Quellen her und wie sind diese Zugänge zu diesen Quellen. Und da nochmal, ich glaube, die sind jetzt schon sehr stark digital und die werden noch, noch mehr ähm, da, dazu übergehen. Und das wird gerade mit digitalen Endgeräten noch viel, viel wichtiger sein, dass die Leute das
0: wirklich ähm, ja, diese Probleme lösen können. Ist, ist natürlich der Klassiker, ne? also du hast es angesprochen und das ist ja glaube ich in jedem Bereich so, ähm, man, kann, man kann natürlich in Theorie wissen, wie jedes Gerät im Fitnessstudio bedient wird oder wie jeder Social Media Kanal funktioniert, nur wenn man es selbst äh, nicht umsetzt, dann, ja, dann weiß man halt viel in Theorie, aber kann es nicht auf die Praxis anwenden und gerade bei solchen Themen ist das glaube ich von entscheidender Bedeutung, die ähm, das könnt ihr ja beide einfach mal machen, so dieses Thema. Wir haben natürlich viele komplexe Themenbereiche, das ist klar. Wie so oft im Leben, je größer der Berg vor allem wird, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach gar nicht damit anfängt, weil man sagt, mein Gott, wo, wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Ähm, ist glaube ich aber genauso der Punkt, weil wir haben ja auch immer wieder drüber gesprochen, ja, Online-Marketing für viele Tierärzte eigentlich nur eine Nebensache, im allerbesten Fall, weil man hat ja noch seinen normalen Job und hat extrem viel Zeit, die man eben schon geblockt hat in seinem Alltag und meine meine Aufforderung war ja immer wieder so dieses Thema, also ich als Außenstehender, denke mir, wenn du wirklich dich in diesen Strudel reinstürzt, dann kommst du halt die nächsten 30 Jahre nicht mehr dazu, dich vorzubilden, weil du jeden Tag xy Stunden irgendwie äh, durchballerst und einfach keine Kraft mehr hast, am Ende vom Tag da irgendwas zu machen. Wie ist denn für dich, Marc, die aktuelle Situation? Vielleicht gibst du uns mal so ein bisschen einen, einen Rückblick, die Feedbackrunden der Studierenden in den letzten Jahren, was, was ist da der aktuelle Stand, hat sich da vielleicht sogar was verändert, was die, was natürlich auch die, Su die Suche nach diesen Themen und diesen äh, Kompetenzen betrifft?
1: Ja, Jan wird es ja auch noch sicherlich gleich ergänzen können und der sieht es ja auch aus der eigenen Lehrpraxis, natürlich jetzt mehr aus der Humanmedizin. Ich kann es jetzt nur in der Themenmedizin berichten und da ist mir vor allen Dingen aufgefunden, habe ich das Gefühl, dass diese Feedbackrunden im Anschluss von Veranstaltungen oder Seminaren wirklich deutlich besser geworden sind. Also ich mache das jetzt wirklich intensiv seit ungefähr 2013. ja Und äh, als wir da angefangen haben, Jan, auch mit Feedback-Runden, da musste man wirklich Feedback noch noch einführen, sehr, sehr ordentlich steuern irgendwie mit dabei. Und aktuell kommen die eigentlich aus der Schule wirklich und haben so die klassischen Feedback-Regeln alle völlig drauf. Und ich bin halt gespannt, ob das halt mit den nächsten Generationen, gerade wenn wir jetzt dann gleich mal im Detail auf digitale Kompetenzen blicken, ob das dann ähnlich sein wird und die mit einem ganz anderen ähm, Setup äh, einfach kommen. ja Und das dann wirklich selbstverständlich ist, weil ich auch das Gefühl habe, dass das Tempo ähm, einfach äh, eins ist, das kaum greifbar ist für jemanden, Jan hat es angesprochen, also wirklich Generationen zurück, die noch ähm, vor Internetzeitalter irgendwie unterwegs gewesen sind oder noch älter sind. Ich glaube, die sind einfach dann ähm, weniger von der Technik manchmal überfordert, sondern eher von der Geschwindigkeit, ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jan.
2: Ja, ich weiß das gar nicht, also, ähm, äh, also ich glaube, die, die sich mit Digitalisierung beschäftigen und die aus so einer Vor-Internet-Zeit kommen, <lacht> haben manchmal auch so ein bisschen den Vorteil, dass sie es von Anfang an mitgemacht haben. Na, das sind alles Leute, die irgendwann mal eine Programmiersprache gelernt haben, die irgendwo in der Lage sind, auch zu verstehen, was passiert da eigentlich, was sind Algorithmen, ähnliches. Ähm, jetzt ganz junge Generationen haben da natürlich ganz viel übersprungen und nehmen es erstmal so hin, dass es so ist und können, glaube ich, auch relativ schnell sich im Konsum anpassen. Ähm, du hast ja gesagt, Kompetenz dann geht es um Wissen, aber eben auch um Fertigkeiten und Einstellungen und ich glaube, dass wer da länger drin ist, diesen Einstellungsvorteil einfach auch hat und damit auch nochmal einen anderen, anderen Blick auf das Ganze hat. Und und wie so oft, ja, also das Miteinander der Generationen, ich glaube, das, das schafft da tatsächlich den besten Weg. Und ich bin, bin gespannt... Also Ich hoffe, dass du da recht hast. Ich sehe das mit dem Feedback ähnlich wie du. Ich glaube, da hat sich ganz viel getan. Jetzt sind wir auch eine Feedback-Uni und das geht von Tag 1 bis zum letzten Tag so. Ob das mit den Digitalkompetenzen auch so wird, bin ich gespannt. Also ich hatte den Eindruck, dass die Schulen jetzt nicht während der Covid-19-Pandemie so die Helden der Digitalisierung waren. Ähm, jetzt mal so vorsichtig gesagt. Und, und ich kenne diese medienpädagogischen Diskussionen, wann, wann wird denn digital, werden, werden Digitalkompetenzen vermittelt und eigentlich im Kindergarten? Ja? Also eigentlich müsste man sagen, ja, es muss im Kindergarten schon losgehen und das heißt nicht, dass alle Kindergartenkinder die ganze Zeit mit dem Tablet unterwegs sind, aber das heißt, dass auch da thematisiert wird, zum Beispiel mal ein Tablet wegzulegen ja? und nicht irgendwie die elektronischen Eltern, die die Kinder beaufsichtigen, sondern eben auch da ein verantwortungsvoller Medienkonsum schon gelernt wird und dann wird sich das durchziehen. Wir haben 2018 eine Befragung bei den Studierenden gemacht, wie sie Medienkompetenz erlernt haben ja, von Freundinnen und Freunden. Ja, also weder Elternhaus noch Schule noch Kindergarten. Und, und damit ist es im Moment eine Aufgabe, glaube ich, für uns alle. Also für die Unis, aber eben auch für alle äh, Bildungssektoren davor.
0: Das, das ist ja ein spannender Punkt. Und da direkt die Frage wieder an dich, Jan. Und das ist jetzt einfach... Ja, vielleicht eine steile These oder aber einfach auch nur mein Eindruck. So diese, ja, diese digitale Transformation und alles, was digitalisiert ist, 4.0, 5.0, schlag mich tot. Das sind natürlich, ähm sehr, sehr spannende Themen und sehr, sehr ähm, spannende Vision, wenn man an eine digitalisierte Gesellschaft denkt, und wir müssen natürlich uns nichts vormachen, Deutschland hinkt da in vielen Bereichen durchaus hinterher. Mein Eindruck ist immer, dass diese Vision allerdings für viele einfach nur eine Vision aus Worthülsen ist und viel zu wenig greifbar ist. Und ähm, die, die Problematik, die ich da schon sehe, bevor eigentlich dieser Weg zu den digitalen Kompetenzen begonnen hat, ist, ist dass man halt wirklich ähm, sich mit dieser digitalen Vision nicht ähm, identifizieren kann. Wie geht man denn an so ein Thema heran, wenn man jetzt zum Beispiel auch diese Folge hört und sagt, so die ersten 15 Minuten, die waren mir jetzt viel zu abstrakt. Ähm, wo fängt man denn an? An, nach seinen eigenen digitalen Kompetenzen, sage ich jetzt mal, zu suchen. Also wie kann man sich an dieses Thema heranwagen?
2: Ja, also ich glaube, es gibt, gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt natürlich so eine, so eine streng akademische äh, Herangehensweise. Ich schaue mal, was sind Digitalkompetenzen? Schaue mir äh, von der EU diesen äh, äh, DICKOMP 2.0. Das sind quasi, die haben aufgeschrieben, was, was sind eigentlich Digitalkompetenzen an. Kann da sogar einen Test machen und gucken, ähm, äh, wo stehe ich da? Man kann natürlich auch sehr viel intrinsischer einfach mal reingehen und gucken, was, was bedeutet Digitalisierung eigentlich für mich? Was erwarte ich für mich von der Digitalisierung? Gar nicht das, was mir Spiegel, Fokus, äh, FAZ-Zeit oder Ähnliche sagen, wie ich mich äh, an die neue Welt anpassen muss, sondern was sind dann eigentlich meine Wünsche, wie ich mir die Welt vorstelle? Weil das, das Spannende ist ja tatsächlich gerade in dieser Transformationsphase, wir, also die Welt transformiert sich nicht von selbst. Da ist nicht irgendein fremdes System, was, was sich irgendwie verändert, sondern wir alle sind das Gut, System. Wir können im Moment diese Industriegesellschaft 4.0, sagt man, oder Übergang zur Informationsgesellschaft, den können wir mitgestalten. Und da ist natürlich, wenn man was gestalten will, zum allerwichtigsten, dass man erstmal weiß, was will ich denn eigentlich? Und, und wo nützt mir Digitalisierung und wo macht mir Digitalisierung vielleicht auch Angst? Und auch das mal sich explizit deutlich zu machen, wo fühle ich mich vielleicht abgehängt, was beunruhigt mich? Ähm, das ist eigentlich schon der erste Schritt, so eine Angst loszuwerden und, äh, und zu gucken, äh, was hat das da äh, mit mir zu tun? Und, und dann kann man sich, glaube ich, ganz gut darauf zubewegen. Aber genau diesen Schritt, das nicht als was Fremdes, Gottgegebenes, äh, die, die Sturm- oder Sintflut, die jetzt über einen Heinrich zu sehen, sondern ähm, als äh, einen, einen positiven Veränderungsschritt, den, den man selbst mitgehen kann und äh, wo man selbst auch guckt, äh, was macht mein Umfeld besser, wenn ich irgendwas digitalisiere? Was macht meinen Beruf einfacher? Was macht meinen Beruf vielleicht auch schöner? Was macht mich glücklicher? Ähm, All die Punkte, also das, das wäre meine Herangehensweise. Es klingt so ein bisschen esoterisch. Ich kriege das jetzt auch gar nicht so nicht esoterisch rausgeredet, aber ähm, das ist ja so ein bisschen äh, auf dem Weg zur Utopie. Precht hat ein Buch geschrieben über über Jägler, Jäger und Sammler, also ähm, äh, wie wie eine Utopie gestaltet werden kann und beschreibt genau diesen Transformationsprozess eigentlich, der unser Transformationsprozess ist von uns allen, an dem wir alle mitwirken können und beschreibt es in einer positiven Weise, dass man Lust auf Veränderung bekommt, ähm, ja, weil, weil jeder, jede der eigene Change Agent sein kann.
0: Du hast das, du, du hast das gesagt. Sorry, Mark, die der was man hier natürlich hervorheben muss. Change-Management-Regel Nummer eins. Wir gehen nicht rein in ein bestehendes System und drücken denen was auf, sondern wir, wir helfen quasi allen, sich selbst zu helfen und an diesen Veränderungen zu partizipieren. Und dann ist die, das Kalkül dahinter natürlich logisch. Wenn man an irgendwas mit partizipiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man es später dann irgendwie wieder ganz klein und vernichten will. Also das, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Uh, Mark, sorry, ich hatte dich... Ja, genau, aber da kann man ja jetzt natürlich. mal einsteigen, wenn man sich das halt mal so
1: anschaut, um wieder konkret auf diese digitalen Kompetenzen zu gehen und nehmen wir mal verschiedene Kompetenzfelder mit dabei, dann ist ja genau dieser Bereich Kommunikation Kollaboration, wo man aktiv dran beteiligt ist, genau so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, hey Mann, hier habe ich ganz ganz viele Chancen und ganz ganz viele äh, Dinge werden ja auch da genutzt, ja? Also gerade wenn es ähm, um Interaktion geht und uns Technologien dabei helfen, inwieweit die nun jetzt immer wieder Datenschutzrelevant sind und Sicherheit, ist wie ein anderes Kompetenzfeld, aber dann nutzen wir die auch. Also sobald wir daran auch irgendwie merken, dass das bringt uns voran, das macht uns Freude, dann werden die halt auch ähm, genutzt. Man muss halt nur, glaube ich, schon halt da wiederum sehen, was sind damit gegebenenfalls verbundene Probleme, wie lassen die sich lösen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, meine Mutter sagt jetzt noch, ja dann schickst du mir eine App. Und ich denke immer so, was, was meint sie? Schickt sie mir eine App? Und dann, naja, letztendlich äh, nutzt sie halt WhatsApp und denkt immer, in dem Moment, wo man eine Nachricht damit schickt, äh, dann ist das halt, äh, ist das eine App, die geschickt wird, ja, bis ich ihr das erklärt habe. Es hat ein bisschen gedauert. Und irgendwie ist es manchmal immer noch drin. Aber ne, also da haben wir schon, glaube ich, ein Kompetenzfeld. Kommunikation, Kollaboration ist einfach mit in, ja, im Zuge jetzt hier der. Ähm, digitalen Transformation einfach ein Feld. Das wird auch noch zunehmen. Oder ich weiß nicht ganz genau, Richard, wie viele wie viel verschiedene Tools gibt es mittlerweile, um, um, um Teams und Projektarbeiten zu managen?
0: Ja, also da, ne, also da gibt es mittlerweile, glaube ich, so viele Tools, dass wir alle gar nicht... Äh mit, mithalten können und auch nicht mithalten wollen, weil das, das ist ja genauso der Punkt, mit dem wir ja alle kämpfen. Nicht nur, nicht nur Tierärzte, sondern auch andere Branchen wie jetzt Marketer, aber auch, ja, ich sage jetzt mal auf einer anderen Ebene auch Familienväter. Du, du hast halt immer den Punkt, du hast eine gewisse, ist ja logisch. Bis auf dich, Marc, du hast nur Stärken, haben die <lacht> Menschen Dank. natürlich Stärken und Schwächen ja. ne? und du, du, du bist halt an dem Punkt, ähm, lohnt es sich jetzt wirklich, ist immer meine Frage und wenn du als Gründer und da gebe ich jetzt mal einen Einblick in meine Fettnäpfchen, also ich meine als Gründer am Anfang, ähm, weiß ich noch, bin ich auf Udemy und habe mir jegliche Videos zu allen Themen angeschaut Social-Media-Marketing, fotografieren, Videos schneiden, Webseiten programmieren, keine Ahnung was, ja, und irgendwann kommst du hoffentlich an den Punkt, und das kam bei mir recht schnell so, mein Freund, also es gibt nur eine gewisse Anzahl an Kompetenzen, die du wirklich wirst meistern können, weil wenn du da jetzt weitermachst, dann wirst du halt alles... Ein bisschen wissen, aber nichts nichts gescheit und das das ist natürlich für oder aus unternehmerischer Sicht natürlich tödlich. Also das das glaube ich merkt dann schon auch jeder für sich. Das darf aber wiederum und das ist meine Einstellung eben genauso. Das darf wiederum dann kein ähm, Schutzmechanismus oder Alibi sein, um sich vor wichtigen Themen dann zu verschließen. Dass man nämlich sagt, nö, bei mir ist sowieso alles schon voll und ähm, das mache ich jetzt einfach nicht und ich mache die Augen zu und stecke den Kopf in den Sand. Und ich glaube, das, ähm, das ist auch so die Dynamik, die wir hier so ein bisschen ja zumindest mal ein bisschen Denkfutter geben wollen, weil ähm, wann, ist, wann ist der schlechteste Zeitpunkt, um schwimmen zu lernen? Meistens dann, wenn man kurz vorm Ertrinken ist. Und ich glaube, mit digitalen Kompetenzen ähm, ist es halt genauso. Und wenn einer halt jetzt einfach wieder aus unternehmerischer Sicht gedacht, wenn einer sich die letzten drei Jahre mit digitalen Kompetenzen äh, beschäftigt hat, dann wird es halt sehr, sehr schwer sein, denjenigen einzuholen. Und das, ähm, das ist, glaube ich, was, was man sich immer vor die Augen oder zumindest vom Auge halten sollte und vielleicht das so der Motivationskick ist, mag. Jetzt haben wir hier eine steile These, beziehungsweise würdest du diese These auch nach wie vor so vertreten? Und wenn ja, gib mir vielleicht als Außenstehender mal so einen, so einen Vergleich, so diese Verschiebung von den klassischen Schlüsselkompetenzen ähm, zu den digitalen Kompetenzen. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was waren Kompetenzen, die früher vielleicht wichtiger waren und äh, Kompetenzen, die irgendwie heute viel, viel wichtiger sind, als das vor einigen Jahren noch der Fall war. Ja, ich glaube, äh, früher kann vielleicht der Jan weiter
1: zurückblicken. Der darf man jetzt <lacht> auch schon sagen, dass er ja ein bisschen mehr Lebenserfahrung <lacht> auf dem Buckel hat. Ich kann ja mal sagen, also äh, klar, also das, was an digitalen Kompetenzen, um die jetzt mal wirklich so zu benennen, ähm, ist sicherlich, hatten eins, haben wir schon gesagt, Kommunikation, Kollaboration als, als so ein Kompetenzfeld mit dabei, aber auch Information und, und Datenkompetenz, also auch nochmal Suchen und Filtern von Daten, habe ich auch den Eindruck, dass die Studierenden eher, und mal ganz ehrlich, Hand auf Herz machen wir doch eigentlich auch bei einem neuen Thema, suchen wir eher im Netz, als dass wir jetzt nochmal in die Bibliothek gehen oder nochmal uns ein Buch ausleihen, sondern wir sind da recht schnell da online, aber auch da herauszufinden, wie valide sind dort diese Daten äh, mit dabei. Ähm, Erstellung digitaler Inhalte, glaube ich, ist mittlerweile ähm, ja auch ein absoluter Punkt, brauche ich dir nicht sagen, machst du tagtäglich, damit verdienst du dein Geld. Wenn ich da zurückdenke an, an Erstellung von digitalen Inhalten an der Uni, ähm, Jan hat da ja auch ähm, ganz, ganz viel äh, in, in Hannover, teilweise haben wir Sachen zusammen und gemeinsam gemacht, das war auch nicht immer einfach, da den einen oder anderen Kollegen von zu überzeugen und auch immer zu schauen, unter welchen Lizenzen macht man das und ähm, ja, Thema Sicherheit denk mal auch da, ne? darf man nochmal an deine Masterarbeit erinnern, oder Richard, Datenschutzgrundverordnung. grundverordnung ja. ähm, das sind eigentlich jetzt mal so die Dinge, die ich jetzt bei den digitalen Kompetenzen sehe, ähm, die glaube ich auch, und das ist wirklich nochmal wichtig, das zu wiederholen, was Jan angesagt hat, für, für viele der, der Studierenden, die jetzt kommen, die kommen mehr auf einer Nutzerebene an und hinterfragen, glaube ich, gar nicht mehr. So viele Dinge, wie das vielleicht noch Leute, ähm, ja, in, in, jetzt so ein Jan und, und mein Alter irgendwie wie tun, äh, die, die noch eine Zeit äh, Zeitraum kannten oder auch von der Uni noch, wo man vielleicht doch nicht so schnell an, an, an den PC, an ein digitales Endgerät rankommt. Jan.
2: Ja, du hast ja gefragt, welche, welche alten Soft Skills oder wie hast du genannt fallen, fallen weg eigentlich? Also ich befürchte, es fallen gar keine weg, sondern sie werden eben auch digital benötigt. Also die OECD hat ja irgendwann gesagt, es gibt jetzt die 21st Century Skills, also ja, ähm, das, was vorher Schlüsselkompetenzen waren und Soft Skills und Social Skills und was weiß ich und ja, da geht es um kritisches Denken, da geht es um Kommunikation, Kreativität, Kollaboration, da geht es um Growth Mindset, also ja, Ver Veränderungsfreude, wird man vielleicht auch im Deutschen sagen. Ja, Also ähm, nicht das Bewahren, das Traditionelle, was wir auch irgendwie manchmal erleben, äh, ne, auch aus Angst so ein bisschen, weil sich alles verändert, sondern genau das Gegenteil nach vorne. Ähm, und das braucht es eben alles auch auch digital und, und was Spannendes finde ich, ist auch ein, äh, gehört auch noch mit in diese 21st-Century-Skills, das heißt Citizenship. Ich weiß gar nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen würde. Also äh, Schwer, ja. Bürgerkompetenzen, also ein, ein, ja. ein demokratischer Teil der Gesellschaft sein vielleicht und, und damit sowohl Rechte und Pflichten wahrnehmen, die so eine, so eine offene, freiheitliche Zivilgesellschaft bietet. Also auch das eine ganz wichtige Kompetenz und wer mal in Facebook die Kommentare zu irgendwelchen Themen gelesen hat, wird merken, wie wichtig das ist. Also, wie schnell wir im digitalen Raum unsere tatsächliche Identität verlassen und äh, Mistgabeln und Fackeln austeilen und bereit sind, <lacht> äh, eigentlich zu einem Lynchmob zu mutieren. Und, und genau das, äh, würde ich sagen, das müssen wir eben, also, das müssen wir auch digital können, ja. Also, und damit ist eben auch, also ich würde sagen, es ist eine Verantwortungsübernahme im analogen und im digitalen Raum, die, die extrem wichtig ist. Und, und die Frage ist immer, würde ich jetzt sagen, wie viel von einem, von einem Bildungsprozess ist eine Fachbildung und wie viel ist eine übergreifende ähm, ja, 21st Century Skills oder Digitalkompetenzenbildung. Und, und da würde ich sagen, dann nimmt dieser Teil, äh, der, der wird immer größer. Früher hat man Curriculum 4.0 gesagt, also das, was außerhalb des Fachstudiums stattfindet. Und natürlich ist, sind Fachkompetenzen wichtig, aber die anderen sind bald genauso wichtig.
0: Was mich da jetzt, was mich da jetzt natürlich immer interessiert, ähm, ist, das ist ja was, äh, Immer was Cooles, wenn man hört, 21st-Century-Skills und das Ganze wurde ins Leben gerufen, ähm, wurden diese, diese 21st-Century-Skills unter dem Aspekt ins Leben gerufen, dass äh, sehr, sehr viele sehr, sehr weit hinterherhinken oder war das eine sehr positive, proaktive Herangehensweise, dass man sagt, wir wir gehen da jetzt aktiv heran und wir werden jetzt noch besser, weil wir, wir haben schon ganz viele Kompetenzen und sammeln jetzt noch
2: mehr. Na, ich glaube einfach gesagt, die Welt verändert sich. Also die Welt, die vorher sehr regional ausgerichtet war, die natürlich sehr offene also industrielle Revolution hat ja jetzt erstmal vor Ort stattgefunden, ja. Also es wurde unheimlich viel produziert und und dann äh, ist es immer technologischer geworden und dann hat sich hat sich die Welt globalisiert und jetzt haben wir auf einmal festgestellt, ja, das ist zwar total super, wenn du irgendwie äh, richtig gute Tierärzte, richtig guter Arzt oder was auch immer bist, aber in der globalisierten Welt brauchst du auch interkulturelle Kompetenzen, weil ja. das nützt dir gar nichts, wenn du medizinisch total fit bist, wenn du auf einmal die Hälfte deiner Kundschaft auch kulturell nicht mehr verstehen kannst und gar nicht weißt, wie du mit denen umgehen musst, sodass sie äh, sich wohlfühlen und auch nochmal wiederkommen. Das heißt, man festgestellt, in, in dieser modernen Welt brauchen wir auch andere Kompetenzen, ähm, um gut miteinander umgehen zu können. Und äh, in so einer ganz hierarchisch-autokratischen Gesellschaft muss vielleicht nicht jeder in der Lage sein, ein Problem zu lösen. In so einer viel agileren Gesellschaft, in der wir heute leben, da sagt dir eben nicht immer deine Chefin oder dein Chef, was du zu tun hast, sondern muss auch selbst in der Lage sein, kritisch denken zu können, Probleme lösen zu können.
1: Ja, und äh, drehen wir auch hier direkt mal den, den Spieß um, Richard. Wie sieht's denn sonst da aus im Bereich Online-Marketing? Wo würdest du denn sagen, wenn du zu einem Kunden fährst, der jetzt, sage ich mal, wirklich sagt, ich äh, kenne jetzt mal Facebook, Instagram überhaupt nicht und äh, da musst du doch auch sagen, also da sind doch vielleicht, oder welche Bereiche würdest du da nennen, da könnte man jetzt mal ein bisschen fitter unterwegs sein oder digital kompetenter unterwegs sein, damit es mal auch
0: dir das Arbeiten leichter macht. Ja, also du, du sagst es halt, ne, also die oder oder es geht so ein bisschen darauf zurück, was ihr am Anfang beide gesagt habt, das ist halt immer eine Einstellungssache und du hast natürlich die Kunden, die sagen, ich, ich hatte zum Beispiel mal ein super interessantes Meeting mit äh, einem Herrn, der war ähm, 86 Jahre alt und ein bestehender Kunde von uns, der Schuhkeller aus Ludwigshafen, ähm, da ist der Herr Edmund Keller, der Senior der beiden Kellers, der ist äh, mittlerweile 90 Jahre mhm. alt und der versteht Social Media und er weiß auch, was man damit macht und der versteht auch, wie ihm das im Unternehmenskontext helfen kann und wenn wir uns jetzt hinsetzen und darüber reden, dann fängt er nicht an zu schmollen und sagt, ja, wir sollten jetzt eigentlich nur noch Print machen und was soll der Scheiß überhaupt? Sondern er stellt sich halt die Frage, wie hat sich die Gesellschaft verändert und wie können wir uns als Unternehmen da so einlegen, einbinden in dieses Gerüst, dass wir halt trotzdem ähm, zum einen entertainen und zum anderen aber auch was verkaufen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Also wenn, ich glaube, es ist grundsätzlich falsch zu sagen, wir möchten uns digitalisieren oder wir möchten online ähm, herangehen, aber wir wollen auf gar keinen Fall Facebook oder Instagram machen, weil das ja eigentlich schon voraussetzt, dass du kategorisch etwas ausschließt, ohne zu wissen, ob deine Zielgruppe dort vertreten ist, ohne zu wissen, ob du da wirklich ähm, Mehrwerte generieren kannst und vor allem äh, du eigentlich schon von Beginn an die, äh, die Prämisse setzt, alles, was außerhalb meiner Comfortzone liegt, kommt für mich erstmal per se nicht in Frage. Und ich glaube, wenn es um das Thema Kompetenzen geht, ist es halt leider meistens so, dieser blöde Spruch Phrasenschwein, ne, 5 Euro, äh, es tut erst weh, bevor es gut wird und das ist, glaube ich, mit, mit Kompetenzen halt an ganz, ganz vielen Stellen so und natürlich, natürlich ist es unangenehm und natürlich hat man keine Lust und Return on Investment und tralala, aber man kommt halt an vielen Stellen nicht dran vorbei und wenn man mit einem Growth Mindset, einem offenen Mindset daran geht und sagt, hey, wir müssen hier was machen und wir schaffen das auch, weil bisher haben wir auch alles geschafft. Ja. Das, das fehlt mir oft so ein bisschen. Also diese, diese Grundeinstellung zu sagen, hey, ich, ich weiß jetzt nicht, was auf mich zukommt, aber ich habe hier einen Experten, der objektiv äh, mich, ich sage jetzt mal blöd, an die Hand nehmen kann. Und wenn ich mich öffne, dann kommen wir so hin, dass ich das für uns einsetzen kann. Ne?
1: Ja gut, aber... Da hätte ich jetzt zwar direkt gesagt, ja, der hat auf jeden Fall ja einmal sicherlich weitreichende Erfahrung im, im geschäftlichen Bereich mit dabei, aber er, er hat halt verstanden, es gibt ein Problem und der hat das identifiziert und hat Bedürfnisse dementsprechend identifiziert und du sagst ihm jetzt, dass man die halt technisch lösen kann, neben dem alterfahrenen Printmedien, die er sehr wahrscheinlich kennt und der ist da halt einfach offen. Das ist ja auf jeden Fall auch eine Kompetenz, würde ich jetzt mal sagen. Und die werden halt immer weiter, glaube ich, halt im digitalen Bereich halt noch, noch streuen, dass die Leute halt wissen, wie sie unter mit Hilfe dieser technischen Erweiterung halt ihre Probleme zu lösen.
0: Ja, absolut. Und auch wenn wir das jetzt wieder runterbrechen und da sind wir wieder beim Thema digitale Kompetenz, um das jetzt mal wirklich auf einen praktischen Bereich runterzubrechen. Es ist auch eine digitale Kompetenz, meiner Ansicht nach zu verstehen, wie man zum Beispiel Emojis einsetzt oder, oder zu verstehen, dass wenn jemand der eigenen Unternehmensseite auf Facebook schreibt, also wie eine Konversation im Laden, aber eben digital, weil 21. Jahrhundert, wenn da die Frage gestellt wird haben sie den oder den artikel noch da dann reicht es halt einfach nicht aus zu schreiben ja oder nein also da muss man dann schon äh, ne da muss man dann schon auch wie man es vor Ort machen würde weil da würde man den auch nicht anstarren und sagen nein sondern man würde sagen, nein, aber wir haben auch den Schuh oder den Schuh oder irgendein anderes Produkt. Und das sind so ein bisschen die Themen, wo, wo ja viele Jugendliche auch drüber reden. Ähm, ne? wir, wir, kennen wir sicherlich alle jugendliche reden darüber Ah, hast du, gestern habe ich mit der mit der D -d 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 geschrieben und ähm, normal macht die immer ganz viele smileys und diesmal hat sie aber gar nichts gemacht ich glaube die ist sauer auf mich oder so das sind ja das sind ja ganz feinfühlige sachen die jemand der sich mit diesem thema noch gar nicht beschäftigt hat und gar nicht abschätzen kann was für eine rolle diese digitalen themen im leben mittlerweile einnimmt der sich denken wird worüber reden die jetzt überhaupt ist die jetzt sauer weil sie normal immer einen kleinen Kackhaufen mit zwei Augen als Emoji verwendet und sonst nicht. Also ganz spannend meiner Ansicht nach.
2: Ja, ich glaube, wir, wir müssen diese digitale Welt als Realität begreifen können ja, und das nicht absolut, irgendwie als so eine, so eine zweite Klasse Realität. Also Wenn es gerade in, in den Rotary Clubs, wo, wo jetzt ja teilweise digitale Clubs aufmachen, wo man sagt, Mensch, wie soll denn da Freundschaft entstehen? Freundschaft kann ja nur entstehen, wenn man sich irgendwie äh, zum Mittagessen jede Woche trifft. Und wir wissen aber, und, und jetzt nicht nur aus E-Clubs, oder, sondern wir wissen das auch aus Gamer-Communities und ähnliches, dass da solide Freundschaften entstehen von Menschen, die sich noch nie real gesehen haben, sich aber ewig online kennen. Und, und eine, genau so eine emotionale Bindung aufbauen. Das heißt, man muss ein, einfach bereit sein, sich, sich dieser Welt dann eben auch zu öffnen, wenn man, wenn man da reingeht. Und die nicht irgendwie so als, na, das ist irgendwie nur ein Abklatsch des Ganzen, sondern da findet die, die, die gleiche Identität statt, wie wir sie sonst aus sozialen Beziehungen kennen. Da findet die gleiche emotionale und empathische Beziehung statt.
1: Ja, und ge genau das meine ich. Also, ich meine, früher jetzt mal, um wieder mal ein bisschen hier äh, auch mal den. Den, den langen Bart halt mal, mal reinkommen rein zu, zu lassen. ja ähm, Früher hat man ja auch Brieffreundschaften gehabt. ja Und das hat und das meine ich halt mit Tempo. ja Jetzt geht es einfach super schnell. Man kann das einfach ähm, nutzen. Du bist sofort im Netz unterwegs, kann sich sofort connecten. Ist völlig egal, wo der andere halt sitzt. Wenn man da irgendwie eine gemeinsame Diskussionsebene findet, äh, sympathisch ist, kann man direkt loslegen. Ja, und das meine ich halt auch nochmal, ne, wie Einer beschrieben, dass, das Tempo ist einfach ein völlig, völlig anderes. Und wer weiß, was noch alles kommen wird, da sollte man sich schon irgendwie drauf, drauf ähm, ja, vorbereiten.
2: Ja, und ich glaube, das, das ist eine ganz wesentliche Sache. Also einerseits das Tempo, das ist ja tatsächlich so. Früher hast du einen Brief geschrieben und eine Woche gewartet, bis du eine Antwort hattest. Heute schreibst du per WhatsApp und guckst irgendwie, ob die Haken blau werden oder nicht. Und äh, bist dann kurz davor, nochmal hinterher zu telefonieren, weil was das jetzt soll, dass deine Nachricht nicht gelesen wird. Und diese ubiquitäre Verfügbarkeit. Ja, also und ich glaube, das ist das größte Risiko. Also eine Sache, die immer verfügbar ist, ist das Risiko, dass du sie nie wahrnimmst. Mhm. Ja, also Informationen, die immer da sind, das kann ich mir auch noch morgen anschauen. Also das heißt, auch da muss man äh, mit sich selbst arbeiten, dass man auch bei immer verfügbaren Informationen sich trotzdem noch welche aneignet. Ja.
0: Das ist so die, die ewige Lesezeichenliste im Google Chrome, die 18.000 Artikel hat und die morgen alle gelesen Absolut. werden. Wir alle kennen das. Wir alle kennen das. Aber das, das ist, glaube ich, und da können wir ja uns direkt mal an die ähm, an die Bereiche dann ranwagen, was ich immer, oder ich sag mal anders, was mit Sicherheit jeder, der in seinem Job jetzt nicht einfach nur Dienst nach Vorschrift macht und, ähm, und irgendwie keinen Bock hat den ganzen Tag bei der Arbeit, jemand, der seine Arbeit gerne macht und gerne Leuten hilft, wie jetzt zum Beispiel jemand, der Social Media Marketing macht, wie zum Beispiel ein Tierarzt, wie zum Beispiel ein Arzt, also ein normaler Arzt, der der müsste sich doch eigentlich freuen, dass er seine, seine, seine Hilfe, sage ich jetzt mal, ihr habt es eben angesprochen, egal von wo derjenige mit Problemen zu mir kommt, Ich kann über die digitalen ähm, Medien, Marc, du bist der Experte für Laufenden, zum Beispiel bei dir im Ort. Und mittlerweile kann aber auch jemand mit einer Laufente aus Lichtenstein oder aus 800 Kilometer weiter weg dich kontaktieren und deine Expertise einholen. Und du kannst deinem Auftrag, nämlich den Tieren und damit auch den Menschen zu helfen, ja eigentlich noch besser entsprechen. Also das sind, glaube ich, auch oft Punkte. natürlich viel Speed, viel, was auf uns einprasselt, 24-7, 365, wir hängen den ganzen Tag ähm, am Telefon. Trotzdem haben diese, diese 21st-Century-Skills ja eigentlich auch sehr, sehr große Vorteile, weil sie uns zu Dingen befähigen, die vor Jahren noch überhaupt nicht möglich gewesen wären.
1: Ja, genau. Und ich glaube, halt ganz entscheidender Punkt, man muss eine gewisse Motivation dazu haben. Aber das gehört ja, wie ich es einleitend gesagt habe, halt grundsätzlich zu einer Kompetenz mit dabei. Man braucht eine gewisse... Motivation mit dabei, das, das sich anzueignen und auch da seinen eigenen, eigenen Vorteil halt ähm, zu sehen beziehungsweise bei der Lösung des Problems das so, dementsprechend halt auch, auch zu nutzen. ja Also völlig, völlig klar.
2: Also ich glaube, das ist der total spannende Punkt. Also nicht zum Sklave der Digitalisierung irgendwo zu werden und um noch schneller und noch effizienter und ähnliches, Guter sondern Punkt, ja. reflektiert handlungsfähig sein und eben zu gucken, was sind die Vorteile für mich, was verspreche ich mir davon, was bekomme ich davon und was sind die Vorteile für meine Kundinnen und Kunden, ja, oder für meine PatientInnen. Was was erhoffen die sich von mir? gibt äh, gibt ein ewig alt, aus den 70er, 60ern, also eigentlich noch aus der Fernsehtheorie, den Uses and Gratification Approach, wo man sehr genau schaut, was sind eigentlich so die unterschiedlichen Erwartungen, die man an den Medium haben kann. Und das äh, kann sowas wie Fachwissen oder Ähnliches sein. Ich kriege eine Frage gelöst, aber auch was wie Zugehörigkeit, Freundschaft, soziale Nähe und Ähnliches. und Und auch das ist ja in der Beziehung, die wir zu... PatientInnen oder zu BesitzerInnen von PatientInnen haben, ähm, genau das. Also die haben bestimmte Erwartungen an, an das Verhältnis zu uns und wir haben natürlich auch bestimmte Erwartungen. Die Erwartung kann sein, dass wir einen besonders großen Heilungserfolg haben, die Erwartung äh, sollte auch nebenher immer sein, dass man auch auch den richtigen Geschäftserfolg hat, weil es ja nicht reiner Idealismus ist, dass man diese Tätigkeit macht, sondern irgendwie auch die Familie und einen selbst ernähren soll. Ähm, und, und genau diese Erwartung müssen wir miteinander abgleichen und gucken, wie können wir da für beide das meiste rausholen. Und ich glaube, das, das verlangt einfach ein gewisses Maß an Reflexion und auch mal zurücktreten und Perspektivwechsel und nicht einfach nur noch digitaler, noch schneller, noch besser und noch mehr, weil dann ist man in so einem Hamsterrad eben auch drin. Ja,
0: der, der blinde Digitalismus, den es auch auf sehr auf sehr großer und sehr kleiner Ebene geht, das ist, ist so dieses Thema auch bei typisches startup problem auch von, äh, von Leuten, die ähm, ja sehr, sehr gerne, sage ich mal, Gadgets und Lösungen und Software suchen und plötzlich versuchen, alles zu automatisieren, ja, also von keine Ahnung was, also Dinge, wo du sagst, okay, also das ist jetzt nicht nur unnötig, sondern auch sinnlos und da, da muss man sich schon auch selbst ertappen und sagen, ähm, was mache ich hier überhaupt, ja, und da, da sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo wir jetzt ruhig mal drauf eingehen können, Ja, wir haben es vorhin gehört, Dick, Comp, Edu, Rahmen, ja, und ähm, was, ich, was ich daran sehr spannend finde auf den ersten Blick ist, ich glaube, da geht es in erster Linie mal darum, sich nicht von diesem Begriff erdrücken zu lassen und ein sauberes Fundament für sich einfach mal zu bauen und aus diesem Fundament heraus einzelne Teilbereiche anzugehen. Jetzt Jan oder Marc, wollt ihr uns mal... Einfach gemeinsam heranführen, was ähm, hier niedergeschrieben ist, also was da die Kompetenzrahmen sind, die Bereiche. Ja, ich, ich
1: würde jetzt einfach mal starten, aber ich glaube, wir brauchen es auch gar nicht jetzt so sehr im Detail, sondern wie gesagt, was so ein, so ein Kompetenzrahmen einfach ist, soll ja erstmal so ein Grundgerüst bieten, dass man immer wieder auf etwas, glaube ich, zurückreferieren kann. Das ist ja ganz oft so mit, ähm, mit Competency oder generell mit Frameworks und wie sie alle heißen, die Modelle mit dabei. Aber dass man auf jeden Fall etwas hat, um darauf immer zurück, ähm, sage ich mal, referieren zu können auch mal das zu analysieren können, ob welche Bereiche halt fehlen, wo man vielleicht nochmal verstärkt reingehen rein ähm, muss oder, oder sollte. Ähm, ja, wir haben jetzt auch schon einige, glaube ich, genannt. Sonst, Jan, du kannst ja gleich auch gerne noch mit ergänzen. Also nochmal, ne? also Information, Datenkompetenz, glaube ich, ganz wichtiger, wichtiger Bereich mit dabei. Kommunikation, Kollaboration. Diese Bereich dieser digitalen Inhalte, äh, Sicherheit, aber auch äh, Problemlösung und das alles ähm, sage ich mal bezogen auf ähm, die Nutzung von, von Technologien, um das jetzt mal sehr sehr allgemein zu halten ne, und wie, wie man damit halt äh, umgeht.
2: Ja und das darf Sie jetzt nicht verschrecken, wenn Sie das jetzt gerade hören, wenn man denkt, oh Gott, das ist jetzt ja wie Latein lernen oder so. Also das ist es nicht, sondern ganz viel davon können Sie ja schon und ganz viel davon machen Sie ja auch tagtäglich. Es geht ja darum zu gucken, was kann ich schon und, und wo kann ich mich noch weiter verbessern, was kann ich mir noch zusätzlich aneignen. Ähm, Sie, Sie suchen ja, oder Informationen suchen wir tagtäglich raus und manchmal gucken wir sie bei PubMed nach und manchmal gucken wir sie bei Wikipedia nach und wenn wir kompetent sind, wissen wir, wann wir was nutzen. Ähm, und, und auch Filtern von Informationen tun wir. Also, dass Sie jetzt, die, die zuhören auf diesen Podcast gekommen sind, zeigt ja schon, dass Sie in der Lage sind, die guten Podcasts von den schlechten zu unterscheiden. <lacht> um die guten zu hören. Ähm, und, und, und genau darum geht es ja eben auch tatsächlich. Äh, und, na, wir, wir haben alle ganz viele Daten, und, äh, und dann ist der nächste Schritt, wie werten wir die aus? Wie, wie können wir damit umgehen? Wie können wir das, was wir tun, auch durch Daten noch mit verbessern? Und, und wo ist da vielleicht auch die Grenze, wo wir sagen, nee, jetzt hole ich mir jemanden dazu, der jetzt nochmal guckt, wie sind meine Medienauftritte und ähnliches und lass mir da das von dem erklären, verstehe aber dann auch, zieht er mich über den Tisch oder versteht er was von seinem Handwerk? Ähm, mhm. Und, äh, und die, sich das bewusst machen, was kann ich schon, hilft einfach, um den Mut nicht zu verlieren und bewusst mal, was brauche ich als nächstes, hilft, um den Weg gut zu beschreiten und auch zu gucken, wo kann ich mir da Unterstützung holen, ähm, macht es vielleicht auch mal Sinn, auch auf einer Fachkonferenz auch mal in einen Workshop zu gehen, der sich explizit mit so einem Thema auseinandersetzt, mich da auch wieder ein bisschen motivieren zu lassen, den nächsten Schritt zu machen und, ähm, und dann diese Welt Neugierig zu betrachten, also sich mal daran zu erinnern, wie man früher äh, als Kind äh, mit einer Freude die ganze Welt kennengelernt hat und genau das ist eigentlich ein Growth Mindset, sich diese kindliche Neugier und Freude nicht verderben zu lassen und, und angstgetrieben durch die Welt zu gehen, wenn sich was verändert, sondern die Augen aufzureißen und zu sagen, ja, das will ich lernen, das macht mir Spaß, das probiere ich aus.
1: Ja, und da genau nochmal reinzugrätschen, um Richard auch wieder äh, hier mit mit einzubinden, also jetzt auch mal so ein so Bereich halt Kompetenzfeld Problemlösung im, im digitalen Kontext zu nehmen. Ne? Also gehen wir mal davon aus, du hast einen Kunden, der ist jetzt eigentlich schon gut Social-Media-mäßig ähm, unterwegs und hat auch Online-Marketing für sich entdeckt, aber glaube ich, das siehst du häufiger, ähm, irgendwann sagt er so, uff, äh, bei so SEO-Sachen, da steige ich jetzt aus, da bräuchte ich jetzt vielleicht doch nochmal irgendwie eine Unterstützung oder wenn es um, um bestimmte Ads geht, ja, das heißt also eine Identifizierung von Lücken in der eigenen digitalen Kompetenz, obwohl die eigentlich ja schon gut drin sind, das selber nutzen, eigentlich so verstehen, wie läuft das auch mit dabei, aber dann Probleme wie, ne, denke ich mal, wirst du häufiger erleben, zumindest so wie ich es immer höre, SEO oder bestimmte Ads, dass, dass da halt Leute nochmal spezielle Fragen halt haben, inwieweit funktioniert das, lohnt sich das? Kann ich's optimieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man muss es gar nicht am Bereich SEO festmachen oder sonst an irgendwas anderem, sondern ähm, man merkt eigentlich, dass diejenigen am meisten profitieren, sowohl von der Beratung als auch von einem eigenen, ich sag jetzt mal einem eigenen Lernplan, ist eigentlich genau das, was der Jan gesagt hat, die ähm, man kann natürlich als Mensch mit ganz viel Wissen äh, heranwachsen und irgendwann hat man seinen Doktortitel und ein gewisses Ansehen und man hat ähm, sehr, sehr viel erreicht und wird vielleicht auch so äh, wahrgenommen, auch berechtigterweise, weil man eben viel gemacht hat und viel Wissen angehäuft hat. Trotzdem sollte man, ähm, ja, sollte man, sich selbst dahingehend nicht im Weg stehen, dass man sagt, so, weil ich jetzt einen bestimmten, bestimmten Stand habe, bestimmten Wissensstand, darf ich keine blöden Fragen mehr stellen. Weil genau das ist ja bei einem Thema, von dem man keine Ahnung hat, eigentlich gang und gäbe. Und für uns als, als Dienstleister, egal ob das in der beratenden oder in der monatlichen Zusammenarbeit der Fall ist, ist es halt unglaublich wichtig zu verstehen, ob wir gerade über das Gleiche reden. Und wenn der Kunde denkt, was redet der Idiot überhaupt, dann hilft es mir natürlich wenig, wenn er jetzt in dem Moment dann nicht die Frage stellt, sorry, wir haben jetzt besprochen, dass ich Ihnen was liefern muss, aber ich weiß nicht genau was ja. und können Sie mir das nochmal erklären? Und ich glaube, diese kindliche Herangehensweise, die gestern war unser Patenkind hier wieder vor Ort, das stellt einfach zu allem eine Frage, was, was, was er irgendwie nicht versteht und dann kriegt er auch recht schnell eine Antwort und beschleunigt somit halt seinen Lernprozess und ich glaube, das ist halt ähm, so eine Grundeinstellung, die man auf jeden Fall mitnehmen muss und mitnehmen sollte. Ja, das
1: ist ein super Punkt, ne? das ist selbst bei meinen so. Also also ich kann jetzt nur ähm, sagen, halt, wie es bei einem, bei einem Fünfjährigen, bei einem Siebenjährigen ist, und wenn da irgendwie eine Frage dabei ist, die man nicht beantworten kann, dann sagt er ganz schnell, ja Papa, können wir nicht im Internet nachgucken? Wenn ich halt sage, ja weiß ich jetzt nicht, ja, warum das so ist, dann sagt er direkt, ja können wir nicht im Internet nachgucken. Also, und das sagt mir halt ein, ein Fünfjähriger, ne?
0: Wobei ich natürlich dachte, dass du schlauer bist als das Internet, als Wandel in das Lexikon. Ja, ich habe.
1: Du, du, ja, du bist ja in der, in der falschen Annahme, dass ich ja keine, keine Schwächen habe, nur Stärken. Ne? Deswegen habe ich gedacht, ich bringe dir das mal direkt ein Beispiel aus der Praxis, ja.
0: Aber Alles gut, alles gut. Nee. Aber mega spannend, ich glaube auch mega. Ähm mega relevant, vor allem auch in den nächsten Jahren. Jan, wie, wie, wie können wir das? Wir haben es ja an den richtigen Stellen hoffentlich schon konkret gemacht. Trotzdem jetzt noch mal die Frage mit, mit Blick auf die Studierenden. Welche Kompetenzen sind denn notwendig, um nach dem Studium erfolgreich zu sein, aus deiner Sicht?
2: Also ich glaube, äh, digitale Informationskompetenz ist, ist, ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Ähm, einerseits ähm, natürlich um kommunizieren zu können, ja, also auch auch um sich mitteilen zu können, auch auch der ganze Bereich Praxismarketing und ähnliches spielt da mit rein, aber auch um auf dem Stand des aktuellen Wissens zu bleiben, auch auch da verändert sich äh, die Medizin, auch die Tiermedizin, stündlich, wollte ich schon fast sagen, aber natürlich unheimlich schnell. Und all das, mit dem wir ausgestattet wurden und am Ende des Studiums dann in die Praxis entlassen werden, das trägt uns nicht mehr durch bis zur Rente. Sondern wir müssen lebenslang lernen und lebenslanges Lernen wird im digitalen Raum stattfinden. Das, das muss man sich eben auch ganz klar machen. Ähm, da ich gerade einen Studierenden gehabt, der hat über Foam, äh, das ist eine, eine Fortbildungsplattform in sozialen Medien, ähm, für Notfallmedizin äh, gesprochen, wo eben nicht nur Studierende lernen, sondern auch Chefärztinnen und Chefärzte, Rettungssanitäter, ähnliche, sehr interprofessionell und da sagt man, naja, also wissen, was fünf Jahre alt ist, ja, wenn ich daran interessiert bin, Fachbuch. Wissen, was zwei Jahre alt ist, wenn ich daran interessiert bin, ähm, lese ich ein Journal, wissen was jetzt aktuell ist im Moment, dann gehe ich, äh, dann gehe ich äh, auf eine Tagung und wenn ich wissen will, was kommt und was wirklich Cutting Edge ist, dann bin ich in sozialen Medien in den richtigen Zirkeln unterwegs. Das heißt, also da merkt man, wie, wie wichtig äh, da auch Digitalkompetenz fürs lebenslange Lernen ist und dann äh, kommen natürlich auch nicht digitale äh, Fähigkeiten, Fertigkeiten mit dazu, ähm, Kommunikation. Äh, Citizenship haben wir angesprochen, äh, betriebswirtschaftliche Kenntnisse, glaube ich, ist unheimlich wichtig für Menschen, die im medizinischen Bereich unterwegs sind und, und das sollte man nie vergessen, auch Fachkenntnisse, Fertigkeiten werden ihren Wert nicht verlieren. Also äh, es kommt eher noch was dazu. Es ist nicht so, dass man sagen kann, na kommt komm, kann es ruhig schlechte Medizinerin sein, Hauptsache du kannst Facebook gut. Äh, so ist es nicht. Ähm, also alle, die jetzt da erschrocken davor gesessen sind und gesagt haben, oh Gott, habe ich jetzt umsonst so lange studiert. Nein, äh, es ist schon auch gut, wenn man Messer in der richtigen Hand halten kann und Krankheiten diagnostizieren kann und ähnliches.
0: Marc, was, was würdest du sagen, was sind aus deiner Sicht Kompetenzen, die, ähm, die nicht nur während des Studiums mal gehört werden sollten, sondern dann auch hoffentlich nach dem Studium in die, in die, in die, in die Tat umgesetzt werden in der Praxis?
1: Genau, jetzt hat der Jan natürlich ein ganz schönes Brett vorgelegt. Ne? Also das kann ich, alles nur, <lacht> kann ich alles nur unterstreichen, bin ich, bin ich völlig bei ihm. Ähm, vielleicht wirklich bei diesen, bei diesen Dingen, wo ich so denke, Obacht geben, dass wir jetzt nicht Generationen kriegen, die das wirklich rein nur nutzen und gar nicht mehr da, dahinter sind und nachfragen. Wenn ich mich daran erinnern kann, wann ich das erste Mal so ein 286er hochgefahren habe, ein DOS-Boot gesehen habe oder wenn irgendwelche Probleme da waren, dann hat man Sachen halt noch wirklich händisch lösen können. Man, man war, war sehr stark an dieser Materie dran, um jetzt wirklich Plastisches was aus der IT zu nehmen. Ich glaube, das geht, geht erstmal gerade alles weg, weil das alles funktioniert. Und die Leute, ne, also gerade beschriebenes Beispiel bei meinen Kindern, die benutzen auch intuitiv ähm, so ein, so ein, so ein Tablet oder ein, oder ein Handy halt mit dabei, aber ich glaube, der Prozess dahinter, bis zu einem gewissen Grad sollte man da auch versuchen, das irgendwie so zu, zu verstehen. ja. Und auch vielleicht sich zumindest ähm, damit so äh, auseinanderzusetzen in den Momenten, wo man es braucht. Und wenn man Bock drauf hat und Motivation dazu, dann auch gerne mehr. Aber genauso wie wir eine Quelle hinterfragen, ähm, wie, wie gut die ist und wie gesichert die ist, darf man sich auch bei der einen oder anderen ähm, Technologie auch dahinter mal fragen, wie funktioniert das eigentlich. Weil, wenn man dann mal ein Problem hat, und das sehe ich äh, auch täglich, naja, dann kann man sich an gewissen Stellen auch einfach mal selber helfen, weil man dann doch vielleicht nicht per WhatsApp jeden um halb vier nachts irgendwie kriegt. Das wäre so ein Bereich, den ich noch ergänzen wollen würde, also dieses allgemeine Struktur und vielleicht technische Werkzeug dafür auch damit sich ein bisschen aneinanderzusetzen und vielleicht Lösungswege dazu finden.
2: Darf ich noch einen analogen Punkt machen? Ja, also, gerne. Äh, also weil wir reden ja ganz viel über Digitalkompetenzen und die OECD sagt, ja, digitale Kompetenz, super wichtig. Lernkompetenz, super wichtig. Und die haben auch noch einen dritten Bereich, den, den ich auch super ansprechend finde. Und ich glaube, der, der ist wirklich essentiell. Das nennen die Lebenskompetenzen. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist in all diesen Digitalen so super wichtig, dass man sich also trotz Growth, Mindset und allem eben auch nicht drin verliert, sondern dass man auch in der Lage ist, das Ding wegzulegen, äh, äh, auch Natur zu genießen, sich selbst irgendwie zu merken, ne, auch eine eigene Gesundheitskompetenz weiterhin zu behalten, also ein eigenes Körpergefühl und ähnliches. Und dann gehört natürlich sowas wie soziale Fähigkeiten, Führung und Co. auch mit da rein. Und auch das ist natürlich in der globalisierten Welt ganz, ganz wichtig, sich selbst nicht als Ameise zu fühlen, sondern als Individuum.
1: Genau, und das wird Richard auch nochmal bestätigen können. Auch dieser Bereich, wir haben es jetzt oft genug gesagt, aber ich glaube auch hier müssen wir es nochmal sagen. Also gerade Kommunikation, aber vor allen Dingen empathisch zu sein. Ja, wenn wir wieder über den medizinischen Bereich halt stellen, äh, sprechen, und auch das wird man ja merken in sozialen Medien. In Medien, ja. Also wie gehe ich da um? Also wie reagiere ich? Wie kommuniziere ich da? Und wie lässt man dort auch Empathie halt? Ähm, ja wirken und wie kann man da empathisch reagieren ich habe auch nochmal ganz ganz wichtige Dinge die die noch kommen werden ja gerade wie kann ich das trans transformieren
0: halt mit einer technischen Variante ja die bevor wir da noch einen Schritt weitergehen noch mal vielleicht einen Punkt zum Jan weil ich den auch ganz ganz wichtig finde und auch ähm selbst viel darüber spreche, ne? also man, man kann digitalisieren und man sollte es auch, man sollte sich aber an vielen Stellen nicht selbst erdrücken und für mich sind so typische Beispiele, die glaube ich jeder nachvollziehen kann, man kann sich ein RSS-Feed anlegen über Feedly und verschiedene Quellen da sammeln, um auf dem Laufenden zu bleiben, man kann sich aber auch dadurch Fake Arbeit schaffen und ein gutes Gefühl verschaffen, indem man irgendwie täglich 800 Artikel, sage ich jetzt mal, da mit dem Haken abklickt, nur damit man sich auf die Schulter klopft und sagt, ja, wieder das Postfach von meinem RSS-Feed gelehrt. Genauso kann man bei Google Alert sich verschiedene Keywords einstellen, wenn man zum Beispiel ein Experte in einem Bereich ist und dort immer als erstes sehen will, wenn was Neues, Wissenschaftliches veröffentlicht wurde. Man kann aber auch alle möglichen Wörter über Google Alerts tracken und verbringt den halben Tag damit oder die halbe Nacht irgendwie Sachen zu lesen, die jetzt vielleicht gar nicht so wichtig wären. Und das ist, glaube ich, dieser dieser ständige dieser ständige Kampf, den man auch gewinnen muss. Ja, diese Reizüberflutung. Man drückt sich durchs Handy von Facebook in Instagram und hin und her, um dieses Dopamin zu bekommen. Wieder eine neue Nachricht. Da muss man schon auch mal an den Punkt kommen und sagen. Ähm, ist jetzt gut für heute. Ne? Und das, das ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob sie in den Bereich wahrscheinlich dann in deinem Bereich fällt, ähm, den du eben genannt hast. Lebens. Wie, wie war es? Leben, Lebenskunst? Nee. Lebenskompetenz. Weil, Lebenskompetenz. Genau, war's. Lebenskompetenz war es, ja. Ja, genau. Ist auch ja war, auch definitiv,
1: ja. Ja, da auch einfach mal zu wissen, wann gut ist. Ja, weil man einfach auch dann zu viel unterwegs war, digitaler mal, äh, dann, dann Riegel halt äh, dann vorschiebt, ja. Auf jeden Fall. Hm. Mit spannender Bereich. Ich äh, würde direkt mal gerne einmal überleiten, weil da ähm, haben wir ja jetzt in die Bundestagswahl, steht ja so ein bisschen vor der Tür und ähm, dann ist jetzt hier auch Wahlempfehlung? Nee, ne, da soll mal jeder selber entscheiden. Ich darf eine Farbe sagen. Ne, ne, darfst du gleich gerne auf jeden Fall sagen, wenn es keine Regenbogenfarbe ist, das wird ja nicht überall gerne gehört. Ähm, bei uns schon hier in dem, in dem Podcast, aber ähm, genau, also es gibt ja jetzt mittlerweile halt so Forderungen, halt Bundestagswahl, der BPT, also Bundesverband Praktizierender Tierärzte, da hat da auch nochmal ähm, Schreiben zu mit aufgesetzt am, am 15. Juni ähm, mit drin und ähm, ja, ich sage mal, digitale Kompetenzen waren da auf jeden Fall jetzt nicht groß drin, obwohl es ja immer so ein, so ein schönes Schlagwort äh, mit, mit dabei äh, ist. Aber da geht sicherlich noch einmal Reformen, Tierärzte Operationsverordnung und ähm, der andere Aspekt, den ich jetzt auch in dieses mal Kompetenzfeld mit reinziehen würde, wäre halt nochmal Auswahlverfahren für Studienanfängerinnen und Studienanfänger, weil das halt vielleicht so ein bisschen in die Schnittmenge halt dann zu Kompetenzen halt mit mit reinkommt. Und äh, ja, hier steht dann drinne, um das mal hier wieder Kompetenz rüberzubringen, ähm, ja, stärkere tierartliche Schwerpunktsetzung und zwingende Vermittlung von ökonomischen und kommunikativen Fähigkeiten im, im Studium. Also da werden ja auch nochmal klar hier so Kompetenzbereiche mit, mit genannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich wundert das Forderungen zur Bundestagswahl 2021. Ich weiß gar nicht, dass diese Forderung muss doch länger sein als dein Bart, Jan, oder?
2: Ja, die muss, also äh, ökonomische Kompetenzen und da ist ja der BPT wirklich lange schon dran und, und ich finde das auch gut, dass die da nicht nachgeben, also ich glaube es gibt überall mal Wahlpflichtfächer oder kleine Kurse mittlerweile ja. an den Unis teilweise auch vom BPT direkt angeboten aber es gibt eben äh, keine keine Lehrstühle und und, und nicht wirklich äh, curriculumsintegrierte Teile und äh, wir haben gerade also, äh, bei uns von der, von der Wirtschaftsfakultät aus eine, eine äh, Dissertation laufen, die sich um die, um die Zukunft der Tiermedizin aus betriebswirtschaftlicher Sicht dreht. Und, äh, und da stellen wir fest, ja, äh, betriebswirtschaftliche Kompetenzen nehmen einen großen Teil der Praxisarbeit ein, ohne dass äh, sie irgendwann äh, wirklich erworben wurden. Und äh, da steckt ein großes Potenzial darin, ähm, Praxen zu verbessern und, und auch äh, ja, die äh, Berufsfreude zu verbessern, nämlich in, indem man dann was tut, was man auch tatsächlich kann und nicht was, was man so gezwungenermaßen irgendwie nebenher versucht zu Radebrechen oder für teuer Geld einkauft. Und ich glaube, bei den großen Kliniken sehen wir es, die haben natürlich Menschen eingestellt, die explizit sich darum kümmern und das können. Und, und, und jemand, der eh schon unheimlich viel Arbeit in der Einzelpraxis hat, macht das noch nebenher und, 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 und ja ich, ich finde es super, dass der BPT da nicht nachlässt und da immer wieder sich drum kümmert, dass das sowas so Wichtiges ins Studium kommt.
1: Ja, finde ich auch absolut und wichtig, dass er das da auch nochmal erwähnt. Ähm, auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ähm, ich hatte mal das Vergnügen, auf so einer ähm, ja, Sitzung mit dabei zu sein, so Fakultätsratssitzung, wo solche Änderungen halt besprochen werden. Aber da darf man sich, wenn man da mal mit dabei war, darf man sich auch nicht wundern, warum das vielleicht auch jetzt weiter äh, noch zehn Jahre dauert. Aber das ist ein anderer. Ihr Fakultätentag, danke, ja. So, so war es. Ich, ich habe schnell verdrängt, ähm, diese Dynamik. Ähm, da war meine Verdrängung nämlich auch das Schnellste an der Dynamik bei den Entscheidungen dort. Ähm, ja gut, äh, Auswahlverfahren haben wir auch schon Ewigkeiten ähm, <lacht> diskutiert, weiß ich gar nicht genau. Gibt's, ich, da warst du auch schon lange drin ähm, involviert, auch mit eventuell also vorher noch Tracking, dann Auswahlverfahren für, für Studierende mit mit drin, auch, auch das finde ich gut, immer wieder am Tisch, aber irgendwie muss ich schon gestehen, mich wundert es halt immer wieder, mich also andererseits hast du völlig recht, Hut ab für die Beharrlichkeit, wie sieht's denn da mit der Auswahl mit dem Auswahlverfahren der Schulanfänger bei euch aus an der, an der Uni? Ihr habt ja das Glück, als private Uni dürft ihr ja euch die Rosinen picken, oder?
2: Ja, wir haben ein eigenes Auswahlverfahren, also wir sind nicht, nicht im, im Gesamtauswahlverfahren drin, das heißt wir, wir müssen nicht rein nach NC gehen oder ähnlichem, sondern wir haben wirklich ein, motivationsbasiertes Verfahren, also Motivationsschreiben in der ersten Phase und dann Assessment Center, also Auswahltag in der zweiten Phase, wo wir mit sehr vielen Begegnungen die KandidatInnen kennenlernen und dann auswählen dürfen. Das, das hilft natürlich wirklich sicher, also es macht stellt auch tolle Matrikel zusammen und man ist sicher, dass die Menschen, die da studieren, das wirklich wollen. Und wirklich auch wissen, warum sie das wollen und was sie da wollen. Und das ist ja ganz spannend, weil da schreibt ja der BPT auch in diesem Paper, das Auswahlverfahren muss sicherstellen, dass Bewerber, und ich denke, es gilt auch für Bewerberinnen, mit ja. realistischen Erwartungen an den Tierarzt- und Tierärztinnenberuf wahrscheinlich bessere Chancen bekommen. Also, dass es um realistische Erwartungen geht. Und das ist die Frage, reicht da ein Auswahlverfahren? Wir machen das in Witten so, wer sich bei uns bewirbt, muss sechs Monate Pflegepraktikum gemacht haben. Das heißt, die haben schon sechs Monate im Gesundheitswesen gearbeitet. Mhm. Nicht als Ärztin oder Arzt, sondern äh, als Pflegende. Und haben damit auch schon mal das System kennengelernt. Die Frage wäre, wäre das denn nicht in der Tiermedizin auch was, dass man ja da schon mal ein Pflichtpraktikum vorweg hat und eben auch weiß, das ist jetzt nicht irgendwie... Fernsehen, schön. Also ich muss ja auch zugeben, ich bin auch Tierarzt geworden, weil ich den Doktor und das liebe Vieh so großartig fand. Aber das dann auch nochmal mit der Realität abzugleichen und zu sagen, ja, Mensch, das ist die Realität und darauf lasse ich mich ein. Vielleicht würde das helfen.
1: Ja, ich glaube... Ja, also wird, wird die Situation auf jeden Fall verbessern und ich glaube in einem, in einem halben Jahr, ja, also können darüber streiten, ob es drei Monate oder ein halbes Jahr sein muss oder länger, aber ich glaube schon, genau, ein, einen gewissen Zeitraum, da wirklich sehr nah im Feld zu sein, glaube ich schon, dass das ein Punkt ist, der das, der das verbessern wird, ja. Nur der Vollständigkeit halber, natürlich sind auch viele andere Punkte mit mit dabei, die auch wirklich immer wichtig sind, genauso wie Anpassung der der GOT, ähm, Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes, ähm, gucken, dass die Dokumentationspflicht ein bisschen in, in Einklang gehalten wird. Ähm, ja, aber ich fand jetzt schon einen wichtigen Punkt, wenn wir einmal über Kompetenzen sprechen, dass wir das auch nochmal hier ja vielleicht so ein bisschen rückblickend betrachten und, ähm, und ich mir da... <lacht> wenigstens mal Zeitlupengeschwindigkeit im Vergleich zur, zur Digitalisierungsthemen wünschen würde in der Umsetzung, aber ja, hoffen wir, hoffen wir weiter, dass es irgendwie ja dann damit damit vorangehen wird. Richard, für dich jetzt mal kurze, kurzer tiefer Einblick in die, in die Tiermedizin gewesen mit drin, aber Vielleicht äh, kannst du uns mal wieder auf die digitalen Kompetenzen zu, zurückholen und äh, vielleicht so Richtung Fazit, äh, Abschluss gemeinsam einleiten.
0: Ja, sehr spannend, glaube ich. Nicht nur für mich der Einblick, sondern für alle anderen. Ja, wie, wie machen wir da ein Fazit drum? Also für mich ist eines, um mal ein alarmierendes Fazit zu nennen, weil du es vorhin auch erwähnt hast, Jan, man holt es sich für teuer Geld. Ich glaube, Digitalisierung ist vor allem auch einer der Bereiche, wo sehr, sehr viel teures Geld verdient wird, weil es eben sehr, sehr viele faule Leute gibt, die leider Abkürzungen suchen, die es wie so oft dem Leben halt nicht gibt und daran verdienen sich halt leider viele eine goldene Nase und ich glaube, da muss man sich selbst ähm, ja auch wirklich in die Pflicht nehmen und ähm, nicht unbedingt sich hinstellen und sagen, ach Mensch, ich, ich mache doch jetzt schon so viel und wa was soll ich jetzt noch machen und das, das ist doch alles schon too much. Ich glaube, dass ist bei solchen Themen, weil wir reden hier nicht nur über über, über fachliche Themen oder, oder, oder über irgendwelche Trends, sondern wir reden ja hier über gesellschaftliche Veränderungen und diese Veränderungen will man nicht nur für sich umsetzen, die will, will man so dann auch seinen Kids weitergeben und die mit man man, man will einfach in einem, in einem Kontext, glaube ich, kommunizieren, den der Tierhalter, um jetzt beim Tierarzt zu bleiben, von morgen auf jeden Fall auch fordern wird, einfordern wird, weil, weil er halt anders unterwegs ist und und du hast es vorhin so schön gesagt, Jan, und das ist ja eigentlich das Schöne an der Sache, wir können entscheiden wenn wir uns einen Überblick verschafft haben, wo wir da denn genau ansetzen wollen. Ja, Wir lernen ja auch nicht alle Sprachen, sondern wir lernen die Sprachen, die uns interessieren, wo wir vielleicht mal Urlaub machen würden oder, oder wo wir, keine Ahnung, mit einem Brieffreund dann äh, besser kommunizieren wollen oder weiß du nicht was. Und ich glaube, mit dieser Einstellung muss man auch an das Thema Digitalisierung herangehen. Und das macht die Folge eigentlich rund, zumindest aus meiner Sicht, Viele hören Digitalisierung und denken jetzt blöd gesagt, dass sie die Digitalisierung auswendig lernen müssen. Aber es geht eigentlich eher darum, die Bereiche zu finden, die für den eigenen Praxisalltag relevant sind und eben auch geschäftsfördernd sind. Und eben nicht einfach nur ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, um Digitalisieren der Digitalisierung wegen. Das ist ja, das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Aber was wir, glaube ich, alle wollen, ist, dass wir ähm, zum einen die Lücke schließen zwischen denen, die sehr, sehr weit fortgeschritten sind und die, die noch überhaupt nichts gemacht haben, weil das ist ja auch ein riesiges Thema, über das ähm, an, an sehr, sehr vielen Stellen überhaupt nicht gesprochen wird, dass wir es schaffen, gemeinsam diese Lücke zu verkleinern, uns da auch ähm, gegenseitig vielleicht sogar zu unterstützen in Form von Workshops, an denen man teilnimmt, sein Wissen einfach weiterzugeben und zu teilen. Und dass man mit diesem, so ulkig wie es klingt, mit diesem Growth Mindset und diesem Lifelong Learning Mindset einfach an diese Dinge herangeht. Also, dass auch wenn das jetzt ein sehr, sehr langes Fazit von meiner Seite war, ähm, wäre etwas Wünschenswertes, weil dadurch auf jeden Fall etwas geschieht. Jan, jetzt darfst du ein noch längeres Fazit machen. <lacht>
2: Nein, ich mach's ganz kurz. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, uns heute zuzuhören. Sie haben sich währenddessen ganz viel Gedanken gemacht, Mensch, was heißt das eigentlich für mich? Testen Sie es aus, teilen Sie es uns in den Kommentaren mit und genießen Sie es, dass die Welt noch wieder ein Stückchen bunter geworden ist und noch wieder ein Stückchen mehr Spaß macht.
1: Dem ist von meiner Seite wirklich nichts mehr, nichts mehr hinzuzufügen. Also ich würde vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir am Ende der, der, der dritten des dritten Teils hier dieser kleinen Trilogie sind, ich hoffe, dass das wirklich ähm, ja, Themen waren, die jetzt mal ein bisschen, sage ich mal, abseits des klassischen Online-Marketings ähm, gewesen sind. Äh, wir aber doch mal wieder versucht haben, da ein bisschen Bezug drauf zu nehmen, um äh, a. am Thema zu bleiben, b. aber auch den Richard nicht völlig zu verlieren, ne? weil das ist ja so sein... Seine, seine Kernkompetenz, egal ob digital oder analog und ähm, ja, dass das ähm, ja interessant war und ist. Wir aber auch ähm, danach wieder in der nächsten Folge mit knallharten Online-Marketing-Themen kommen. Nicht wahr, Richard? Wir wissen noch nicht welches, aber wir kommen mit knallharten Online-Marketing-Themen.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich hoffe, wir werden auch in Zukunft so einen Blick über den Tellerrand immer wieder drin haben. Ähm, vielen Dank an der Stelle, Jan, an dich. Ähm, wir wir freuen uns immer, wenn du dabei bist. Wir freuen uns noch mehr, wenn wir uns mal wieder persönlich sehen. Wir werden von dir natürlich wieder die, die Links und alles Mögliche reinpacken, dass die Leute dich auch finden und mit dir da auch gerne sicherlich tiefer einsteigen können in die Diskussion. Du hast jetzt als Gast ja natürlich das letzte Wort.
2: Oh, vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte. Es ist mir immer ein Fest mit euch und ich hoffe bald mal wieder mit einem Getränk in der Hand und nicht nur Kamera vermittelt, sondern ganz analog. Danke, dass ich mittlerweile habe.
0: Sehr, sehr gut. Dann wünschen wir dir und den Dänen natürlich noch alles Gute in der AM. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Es war mir ein Fest und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.